0: In der Theaterpädagogik arbeiten wir immer wieder mit Gruppen. Dabei ist der Gruppenzusammenhalt, also die Gruppendynamik, maßgeblich für den Erfolg des Projekts. Wie du diese Gruppendynamik fördern kannst, zeige ich dir in dieser Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Genau, also in dieser Folge möchte ich dir gerne fünf Tipps mitgeben, wie du die Gruppendynamik verbessern kannst. Also fangen wir direkt mit Nummer eins an. Tipp Nummer 1, den ich hier mitgeben möchte, ist gemeinsame Regeln eingehen. Das bedeutet, dass du die Regeln nicht einfach festschreibst, sondern dass du die Regeln mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das heißt mit den Kindern zusammen erarbeitest. Und das mache ich dann in ganz konkreten Fragen, dass ich wirklich hingehe und frage, okay, wir möchten gerne jetzt zusammen ein Theaterstück vielleicht entwickeln oder zusammen Theater machen. Was braucht es denn? Was braucht es, damit wir gemeinsam das Ganze durchführen können? Und glaub mir, bis jetzt sind schon immer alle Kinder darauf gekommen, dass wir gemeinsame Regeln brauchen. Wichtig ist dabei auch, dass du diese Regeln festschreibst, also irgendwie festhaltest visuell. Das bedeutet entweder, wie schon gesagt, aufschreiben oder aber auch mit so Bildern. Das geht halt auch, dass ihr solche kleine Bilder malt, dass ihr euch damit auch wirklich auseinandersetzt, dass jeder ein kleines Bildchen vielleicht malen kann zu einer bestimmten Regel oder es ein bestimmtes Zeichen irgendwie gibt. Dieses Zeichen kannst du dann auf ein Blatt Papier kleben und dann ist es wichtig, egal ob du es jetzt schriftlich festgehalten hast oder mit anderen Symbolen. Auf jeden Fall müssen diese Regeln für alle gut sichtbar mhm. ausgehangen werden. Nicht unbedingt hauptpräsent, das soll nämlich auch nicht ähm, ja, alles sein, worum sich dieser Kurs dann dreht, aber halt so, dass es für jeden gut sichtbar ist. Weiterhin ist es aber auch wichtig, einfach auch zu wissen, dass du diese F Regeln auch immer wieder hinterfragen darfst. Also frage dich immer wieder, ob es diese Regel wirklich auch braucht. Ist es jetzt wirklich notwendig, dass wir zum Beispiel alle ruhig sind, wenn wir wenn wir uns im Sitzkreis hinsetzen? Respektive ist es wirklich wichtig, dass wir alle sitzen. Das ist etwas, was ganz oft vorkommt, dass wenn ich einen Sitzkreis mache, einige Kinder lieber dann stehen, anstatt sich hinzusetzen, Oder sie vielleicht dann lieber liegen, anstatt irgendwie zu sitzen. Und für mich persönlich sage ich dann immer, okay... Das sage ich dann auch zu den, zu den Kindern, wenn ihr lieber anders sitzen möchtet, stehen möchtet, liegen möchtet, mir ist das egal. Hauptsache ihr hört mir zu und ja, mir ist es immer auch wichtig, dass sie dann ruhig sind, weil dann bekomme ich dann auch das Gefühl, dass sie mir zuhören. Und diese Begründung gebe ich auch ganz oft immer mit. Also das kann ich dir auch auf jeden Fall als Tipp mitgeben, dass du nicht einfach Regeln festlegst oder dass sie nicht einfach gemeinsam Regeln festlegt, sondern dass sie auch begründet, warum es wichtig ist, dass wir ruhig sind. Nämlich damit erstens du das Gefühl oder ich das Gefühl habe, dass mir zugehört wird, dass das auch verstanden wird, was ich sage und auch damit die anderen die Möglichkeit haben, entsprechend zuzuhören, weil es einfach auch jemanden ablenken kann, wenn so viel dazwischen gesprochen wird. Wichtig ist auch bei der Regelerstellung an und für sich, dass wir daran denken, dass die Regeln einfach ausgedrückt sind. Also es müssen sich um einfache Regeln handeln und die Regeln sollten auch möglichst positiv ausgedrückt sein. Das heißt nicht, dass wir aufschreiben, wir dürfen nicht reden, sondern anstelle dessen, dass wir aufschreiben, wir hören einander zu. Du merkst, hier ist der Unterschied, es ist eine Erlaubnisregel, das heißt, wir dürfen uns einander zuhören und es ist kein Nicht oder kein oder irgendwas, also hol die Negationen raus, das ist wichtig, wenn du solche Regeln aufstellen möchtest. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, ich habe dir unten die Podcast-Folge 142 verlinkt mit dem Namen 5 Tipps für mehr Ruhe und Gelassenheit in deinem Kurs und mit der Gruppe. Kommen wir zum zweiten Tipp, wie du die Gruppendynamik verbessern kannst. Und das sind Emotionen, dass du Emotionen nutzt. Weil Emotionen verbinden uns einfach sehr gut miteinander. Emotionen, damit meine ich vor allem zum Beispiel, dass wir gemeinsam Spaß und Freude haben. Wenn ich mit einer Gruppe zusammen Spaß erlebe, mit einer Gruppe zusammen Spaß habe, dann bin ich natürlich auch viel lieber mit diesen Menschen zusammen, das ist ja klar, und komme auch viel lieber auch zu diesem Kurs. Und das ist natürlich gruppendynamisch sehr förderlich. Dazu gehört natürlich auch, dass ihr gemeinsam etwas sucht, was euch emotional zusammenbringt. Also nicht nur die Freude und Spaß, sondern das können auch viele andere Sachen sein. Das kann zum Beispiel auch ein Schlachtruf sein. Das habe ich selbst einmal sehr gut verwendet, dass wir wirklich immer einen Schlachtruf verwendet haben, wenn wir uns getroffen haben, wenn wir etwas geschafft haben. Irgendwelche Rituale halt, so was Ritualisierendes, dass du das mit dazu holst, was nochmal Energie und Power gibt, was du richtig rausbrüllen kannst. So ein Hey Yeah oder ähm, Wir schaffen das, irgend so etwas. Ähm, ich hatte damals, die Gruppe hieß, also wir hatten uns den Namen Diversity gegeben und wir hatten damals dann, also ich hatte dann reingerufen, wer sind wir und alle mussten darauf dann antworten, Diversity, sowas halt, das wirklich Energie gibt, wo die Gruppe nochmal zusammengeben kann. Generell, ich habe schon gesagt, so Freude, Spaß, das sind alles Erlebnisse, Erlebnisse an sich können sehr zusammenschmeißen. Theater an sich oder Zirkus an sich überhaupt zu spielen, ist schon ein Erlebnis. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, ich habe dir unten die vierte Podcast-Folge auch verlinkt. Zirkus und Theater als ein Erlebnis, da gehe ich tiefer darauf ein, inwiefern Zirkus und in die Theaterpädagogik, in der Erlebnispädagogik, da zeige ich dir noch einmal, wo dort die Parallelen sind und wie das zusammenpasst und sich auch gut ergänzt. Kommen wir zum dritten Tipp, das ist Verantwortung. Verantwortung kannst du doppelt sehen. Das ist einmal natürlich, dass du für alles, was innerhalb des Kurses passiert, du die Verantwortung übernimmst. Das kann aber auch natürlich genauso sein, dass du Verantwortung abgibst. Gerade das Abgeben von Verantwortung kann natürlich sehr viel dazu beitragen, dass Kinder sich wertgeschätzt fühlen und dass das natürlich auch wieder zu der Gruppe dazugehört, weil ich weiß, die Gruppe verlässt sich auf mich und es kann einen positiven Effekt einfach haben, dass man Verantwortung tragen kann, man fühlt sich viel reifer, man fühlt sich wirklich gebraucht und es kann dem einen oder anderen helfen. Natürlich immer auch unter dem Aspekt, dass man mit dieser Verantwortung umgehen kann und dass die Verantwortung auch die Kinder nicht überfordert. Der zweite Aspekt war ja gewesen, beziehungsweise der erste, dass du selbst Verantwortung übernimmst. Und damit meine ich, dass du in deiner Kommunikation klar bist, dass Kinder wissen, was du genau meinst und dass du auch immer die Verantwortung übernimmst, dass wenn etwas nicht so funktioniert, also wenn die Kinder zum Beispiel einen bestimmtes Spiel nicht so umsetzen, wie du es eigentlich erklärt hast, dann liegt das an dir, weil du hast es dann ganz offensichtlich nicht richtig erklärt, respektive so, dass es die Kinder richtig verstanden haben. Dazu kommt natürlich auch, dass du dich selbst immer fragst, was kann ich dafür tun, dass sich die Lage verbessert, was kann ich dafür tun, dass es entsprechend so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und du nicht immer guckst, wie sich die anderen ändern müssen, weil die anderen werden sich nicht ändern. Du kannst andere Menschen nicht verändern. Du kannst aber dein Verhalten verändern und dann überlegen, wie muss ich mich verändern, damit ich trotzdem zu dem entsprechenden Ziel komme. Und last but not least, die Verantwortung zu übernehmen, bedeutet natürlich, für alles, was schief läuft, übernimmst du die Verantwortung. Auch wenn du zuerst einmal auf den ersten Blick denkst, naja, dafür konnte ich ja nichts, weil das war im Aufgabengebiet meiner Kollegin, dann hat auch das eben nicht funktioniert, weil du deine Kollegin vielleicht nicht gut genug kontrolliert hast, weil du vielleicht deiner Kollegin zu viel Verantwortung übergeben hast oder was auch immer, überlege, was du in Zukunft besser machen kannst, weil auch dann kannst du absolut vermeiden, dass dieser Fehler sich wiederholt. Den vierten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, damit du die Gruppendynamik verbessern kannst, ist die Routine. Also schaffe Routinen in deinen Kurs ein. Ich habe das schon genannt zu Beginn oder ziemlich zu Beginn, als ich gesagt habe, dass du Gemeinsamkeiten bzw. dass du Emotionen zusammen einbringen musst. Auch hier sind ja Routinen, da hatte ich ja gesagt, wenn wir bestimmte Assoziationen oder ein bestimmtes Schlacht, einen bestimmten Schlachtruf zum Beispiel haben. Eine Routine kann aber auch sein, oder was ich da vor allem meine, ist, dass du immer gleich anfängst und gleich den Kurs beendest. Also dass du immer mit, der, mit dem gleichen Ritual anfängst, dann wissen die Kinder genau, okay, jetzt fängt es an. Und dass du dann immer auch mit dem gleichen Ritual oder einem ziemlich ähnlichen Ritual aufhörst, dann wissen die Kinder, okay, jetzt ist das Ganze vorbei und wir wissen beim nächsten Mal, hört das Ganze entsprechend auf. Eine Routine hat auch immer den Vorteil, dass die Kinder wissen, was auf sie zukommt. In einer Routine kannst du zum Beispiel auch immer erklären, was schon, also was heute in diesem Kurs zum Beispiel ablaufen wird. Und eine Routine kann einfach auch dabei helfen, dass der Weg klar ist, dass wir genau wissen, jetzt kommt das, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, innerhalb einer Gruppe zu agieren, mitzumachen, Spiele, Theaterspiele zu spielen. All das verlangt Mut von uns. Es verlangt Mut von uns auch zum Beispiel, emotional auf der Bühne zu reagieren. Und diesem, diesen Mut können wir natürlich viel besser damit umgehen oder aufgreifen, wenn wir, mit, ähm, wenn wir mit Routinen arbeiten beziehungsweise wenn wir innerhalb einer gefestigten Gruppe sind. Den letzten Tipp, den ich hier mitgeben möchte, wie du die Gruppendynamik verbessern kannst, ist Verstehen. Was meine ich mit Verstehen? Nun, hinter jedem Verhalten eines Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, stecken Bedürfnisse. Niemand verhält sich aufgrund dessen, weil er dir irgendwie etwas schaden möchte oder dich ärgern möchte. Niemand steht morgens auf und möchte dich ärgern. Das solltest du zuerst einmal für dich begreifen, für dich festlegen und solltest für dich einmal klar haben, okay, ich muss also wissen, was steckt hinter dem Bedürfnis. Ich vergleiche das immer mit dem Eisberg. Ich habe jetzt auch erfahren, dass es sogar ein richtiges Eisbergmodell gibt. Das muss ich mir unbedingt anschauen. Aber im Prinzip ist es, das Verhalten ist das, was du oben siehst, was auf der Ober-, auf der Wasseroberfläche schwimmt. Und der Grund für dieses Verhalten, was wir sehen, das schwimmt unter dem Wasser. Das gilt es zu erkunden. Wir müssen also unter das Wasser tauchen und müssen unter das Wasser schauen und müssen gucken, welche Bedürfnisse, welche Gründe hat das entsprechende Verhalten. Dadurch können wir, also nur wenn wir das Verhalten inter interpretieren können, können wir unterscheiden oder können wir den Unterschied festmachen, können wir den Grund festmachen und können festlegen, okay, warum benimmt sich das Kind so und so und wie kann ich das entsprechend verändern? Das heißt, ich packe das Problem wirklich an der Wurzel. Und da gehört natürlich auch eine entsprechende Kommunikation mit dazu. In einer klaren Kommunikation, einmal von dir selbst, indem du klar machst, was dein Standpunkt ist, was auch deine Bedürfnisse sind, aber auch in der klaren Kommunikation des Kindes, respektive sich zu, zu wissen, dass diese Kommunikation nie wirklich klar ist. Das ist immer wichtig auch festzustellen. Beispiel, ein Kind fragt, wie viel Uhr es ist. Der eigentliche, das ist das Verhalten, das Kind fragt, wie viel Uhr ist es oder wie lange dauert noch dieser Kurs. Das eigentliche Bedürfnis, das aber unten drunter schwimmt, könnte zum Beispiel sein, das Kind hat Hunger. Also ich habe Hunger und ich möchte wissen, wann dieser Kurs vorbei ist, weil dann kann ich etwas essen gehen. In den meisten Fällen, und das ist jetzt noch ein einfacher, nur dann noch ein einfaches Beispiel, fragen wir ja, wie viel Uhr ist es ist. Kaum einer sagt, bitte lass uns diesen Kurs beenden, weil ich habe jetzt Hunger. Oftmals trauen sich das Kind auch gar nicht, weil sie eben als Kind, Kinder wahrgenommen werden, beziehungsweise auch Selbstwissen hier ist ein hierarchisches Gefälle. Und entsprechend ist die Kommunikation so wichtig. Auch, dass du selbst deine, auf deine eigene Kommunikation achtest und auch nicht in diese gleiche Falle tappst, sondern auch bei dir klar kommunizierst, was deine Bedürfnisse sind und was dir wichtig ist. Und warum dir zum Beispiel bestimmte Regeln Wichtig sind, warum es dir wichtig ist, dass bestimmte Regeln eingehalten werden und warum du bei anderen Regeln zum Beispiel mehr Spielraum erlauben kannst. Wenn du mehr dazu wissen willst, zu dieser Kommunikationsmöglichkeiten und durch diese Kommunikationsfunktionen kann ich dir die Folge 136 empfehlen. Wie funktioniert Kommunikation? Auch diese Folge werde ich dir unten in den Show Notes entsprechend verlinken. So, das war die Podcast-Folge für heute. Lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es heute ging. Also, wie kannst du die Gruppendynamik verbessern? Ich habe dir fünf Tipps mitgegeben. Das ist erstens Regeln gemeinsam festlegen und auch begründen, warum diese Regeln dir wichtig sind. Das zweite, Emotionen. Spiele mit den Emotionen. Also du es nicht mit den Emotionen an und für sie spielen, aber... Freude und Spaß, diese Emotionen können die Gruppe zusammenführen, können positiv für die Gruppendynamik sich auswirken. Das dritte war Verantwortung übernehmen. Übernehme Verantwortung für alles, was passiert und gebe auch Verantwortung an Kinder oder Jugendliche ab. Der vierte Tipp war Routinen, baue Routinen in deinen Kurs ein und der fünfte und letzte Tipp war Verstehen. Also verstehe wirklich, was unter einem bestimmten Verhalten, welches Bedürfnis steht hinter einem gewissen Verhalten. Das solltest du immer ergründen. Wenn dir das Spaß gemacht hat, wenn du jetzt sagst, okay, cool, ich möchte gerne mehr solche Ideen haben, empfehle ich dir erstens, diesen Podcast zu abonnieren und zweitens, dir mein kostenfreies E-Book zu holen, da bekommst du eine 1-zu-1-Anleitung, wie du Kinder und Jugendliche mit theaterpädagogischen Spielen äh, arbeiten kannst, wie du ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen stärken kannst. Du bekommst dort wirklich eine 1-zu-1-Anleitung für ein 90-minütiges Programm, wenn dich das interessiert, auch diesen Link zu dem E-Book werde ich dir unten in den Show Notes verlinken. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bis dahin und wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes, da findest du noch viel mehr